0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话。保险这个东西最大的一个违反普通认知的地方，就是当你不需要的时候，你才能买到它；当你需要的时候，你再买就不能买，这是一个像悖论一样的东西。任何一个保险产品，它都是有投保年龄的一个范围的。年龄大就会导致你可以选择的面是更小的。买保险是一个有门槛的事情，我们的窗口期啊，尤其是父母这个部分，错过了就是错过了。如果说我们继续的纠结蹉跎下去的话，那你这个窗口期，尤其是对父母来讲，窗口期越来越小。大家好，我是关哥，欢迎收听保持通话。Hello， 大家好，我是萌萌。然后今天我们聊的话题是被催了好久的如何给父母买保险。对，如何给父母投保？我先问问萌萌啊，嗯，你爸妈买保险了吗？买
1: 了，什么东西？现在是惠民保跟意外险都买了。惠民保是我第一年是我给买的，然后现在的情况是他俩赶着要买的，保险意识提升的非
0: 常快。<笑>那意外险呢？意外险的话是我这边投保的，那你投保的时候，他们俩有没有就是因为现在正常来讲是要验证身份的，嗯嗯，是验证过身份买的吗？对，就他们同意了，对吗？对对对，<笑>这个有攻略的，后面可以跟大家说。嗯，<笑>我们先来说一下给父母投保的一个条件吧。我们上一期讲了保障体系嘛，从体系的角度来讲，<对>其实每个人的基本保障体系都是类似的，嗯，但是父母这块会有一些特殊的条件。嗯比如说，我们的父母辈整体来讲啊，拥有的保障是比较薄弱的，有社保就不错了。嗯呃，因为那个年代金融也不发达，更不用提保险了，对吧？他们那一辈接受保险的程度什么的，相对也比较弱一点。然后还有一个，就是因为他们年龄相对大一点，那自然而然的健康状况，从整体上来讲，也是比年轻人是要差一点的。嗯，所以呢，就会处在一个什么样的状态呢？就是又觉得是更需要保险的，但是他们买保险本身又是更困难的一个状态。是的，对，呃，而且因为他们的年龄比较大嘛，任何一个保险产品它都是有投保年龄的一个范围的，年龄大就会导致你可以选择的面儿是更小的，并且呢，因为年龄大，像刚才说的费率高，风险大了嘛，所以费率肯定高，所以就会有人就会觉得啊，给爸妈买保险。好贵呀、啊，对，甚至觉得不划算。尤其是看到了自己的费率，嗯，或者说看到了孩子的费率以后，再去看爸妈的费率，这个差太多了，对吗？是的，即便说 OK 贵就贵吧，那我想给爸妈买到足够的保障，有些人会有这种想法，但是一看预算我又不够，嗯啊，就可能会这方面有难度，所以这个是。给父母买保险会遇到的一些问题，就是我先帮大家把逻辑性或者说认知上的东西尽量的能够捋顺一点。因为爸妈的年龄大了以后呢，确实他其实进入了一个相对的高风险阶段。嗯，就患病的几率也更大。对，这个我觉得没有什么意义。那进入到这个阶段之后呢？为什么很多人会问？就是因为我们自己知道，爸妈可能生病的几率会很大，那么接下来可能就会花钱。对，所以我们就想说啊，有一个保险能替我们交钱的最好了，对吧？嗯。但是这个事情保险公司知不知道？知道，更知道，对吧？这个大数据是在这个地方的，风险大，对应就是什么？成本高，成本高。所以我们总讲嘛，年轻的时候赶紧买，也是趁便宜。不买的原因就是觉得我还没病，我为什么要买？对不对？对。但实际上保险这个东西。最大的一个违反普通认知的地方，就是当你不需要的时候，你才能买到它；当你需要的时候，你再买就不能买这是一个像悖论一样的东西。但是很多人其实真的是不明白这之间的一个逻辑关系的。所以我觉得最重要的，如果大家想给爸妈买保险，首先一定要建立好一个心理预期是什么呢？你想给爸妈买保障好的产品，嗯，同时你想要便宜的产品，同时你又希望说。我这个产品是用得上的，不要让它白浪费了。买了这个东西，具体说怎么样能够在这三者之间找到一个平衡，就是看我们后面的一个思路了。嗯，好吧。但是父母和父母又不一样，嗯，所以我会按照父母的年龄分成三个段，嗯、然后去看说这三个阶段大概是什么样的一个配置思路。因为最卡选择面的这个东西就是年龄了。五十岁以内的我就不讲了，五十岁以内其实就是按照成年人的正常去配置就好了。啊，至至于贵便宜的那是另外一回事儿。我主要是从50岁开始讲， 5 0岁以内和50岁之上，你的这个产品选择面会一个断崖式的一个下降，特别是在这种给付的重疾险或防癌险的这种范围内。嗯嗯,嗯，第一个范围是50岁到60岁，一般来讲人还挺好，状态挺好的一个阶段。这个阶段呢，对于整体的父母群体来讲，选择还是相对比较多的。像我们说的四大类重疾险，其实还有的选，但是很少了。五十五岁以上再去场你买重疾险很难很难，几乎是也没有了。但它的最大的问题在于，这个年龄阶段你不管买什么产品，尤其是这种给付型的产品，你的杠杆会比较小。哎，我举个最简单的例子，我都做一百万的保额，一个二十岁的年轻人他可能交三十年，一年就交个比如说一万块钱，嗯，但是同样做一百万的保额，就算是老人家五十多岁的能交三十年。他的保费可能就会变成一年两万多、三万，嗯，那么这个杠杆是什么呢？假设这个年轻人交完第一年他就生病了，得了一百万，那么就是一万去撬动了一百万，这个杠杆是一比一百。但是老年人可能就三万撬动一百万，就是三比一百啊，哦、明白这个杠杆就差了三倍。嗯
1: ，
0: 明白了，明白吧？我们往后讲，你就会发现，甚至有一些就是杠杆到最后就是一比一了。哦， oh. 有限对吗？比较低对吗？但是前提是它是有杠杆的，嗯，你仍然是可以用一个相对较少的保费去撬动一个相对较多的保额，明白？那么5 0到六十岁这个年龄段，我们怎么去考虑呢？首先，第一个，让父母把社保先保好，嗯，不管你是城镇职工、城乡居民还是新农合，社保一定要有啊，我们反复强调社保。其次， 5 0到60岁的父母尽量给他买一份百万医疗险，嗯，因为这个年龄段我们怕的就是什么生病啊或者意外导致的住院有巨大的花费，嗯，那百万医疗险既能够报销这些花费，保费又相对来讲没有那么的高，至少几百块到一千多块钱，和重疾险相比还是便宜很多的。如果有比较大的花费，是花到几十万、上百万这种的 ，OK， 百万医疗险能帮你兜一个大底，啊，这是百万医疗，尽量买。好，现在比方说，不管是因为啊这个身体的原因，还是因为其他的原因，说我百万医疗险买不了，这很正常，很常见啊，甚至说有一些你看好的产品，它可能它的投保的限制的年龄就到55岁，对。五十五以上，选择面又少了一点。嗯，那么这种情况下，你还有退而求其次的两个选择，一个是惠民保，嗯，一个是防癌百万。把这个防癌险的概念跟大家简单的讲一下，因为前面几期可能没有着重去提。我们讲百万医疗险，不太限制你的疾病种类和严重性，当然除了除责什么那些范围以内。那么它包含了。恶性肿瘤，它也包含了心血管疾病，它也包含了各种各样的疾病，对吧？防癌医疗险是什么概念呢？就是在这么多的疾病种类当中，其他的我都不管，但是我只管你因为癌症，或者严谨一点说恶性肿瘤所带来的住院治疗的这个花费，我是给你理赔的。
1: 嗯
0: ，所以防癌医疗险相当于在百万医疗险当中，只把这一种癌症这个病症拉出来给你做一个赔付。嗯。那有没有意义呢？你觉得
1: ？其实我刚开始听这个概念，我觉得没有意义。但我后面看了重疾理赔的数据以后，嗯、我觉得是有意义的，因为我们重疾理赔里面好像有 85% 都是因为恶性肿瘤
0: 8 0其实有点高了，但就是六成到七成是没有问题的。嗯、在疾病的理赔当中，癌症是大头。嗯、那么癌症又有一个特点，就是它可能会有比较大的治疗费用。明白。我老举这个例子，之前那个白血病。七十万到一百万，你说我去买个七十万到一百万的重疾险，还不是有那么多人能有这么多的保额，是对吧？那百万医疗险其实保额方面你就不用太担心，嗯。所以相当于什么呢？就是虽然它只管一种疾病，但是这种疾病它的占比也好，它的花费也好，它的意义也好，可以算作它对应的那个险种的百分之六十到七十的一个作用，都掉了百分之六十到七十的一个底。哎,哎，对。你要看发病率，<对>你要看花费什么之类的。看,看概率来说，其实还是值得的对。对，值得的，因为它的价钱也肯定便宜嘛。但是有一点，确实妨碍医疗险呢，它的保额什么都很好，报销比例也能够，比如说达到百分之百啊，也包含这个社保外的呀，然后自费药啊什么的，它都可能会会带。但它的问题就在于说，癌症之外的它就不能报销嘛。嗯。所以这个时候你也看看惠民保。对，惠民保的优势就是它不限制癌症。嗯，它就很类似一个百万医疗险，但是呢。它的核保可能会是比较宽松的，所以爸妈当地的惠民保保进去的概率还是比较大的。但是惠民保我们在惠民保这一期当中也讲了，它本身是一个有一点低配版的百万医疗险，可能它的报销比例会比较低，嗯、或者说它的免赔额会比较高。嗯，所以呢，你看惠民保它实际上是百万医疗险的一个低配版，是。然后防癌医疗险相当于百万医疗险的一个部分版，嗯。防癌医疗险，为什么说你买不到百万医疗险？你可以买防癌医疗险，是因为，比如说我有一个什么，不用讲别的，三高，嗯啊，高血糖、高血压、糖尿病、啊，我我就是、对啊，甚至说有些人说我得过心脏病，嗯，你肯定买不了百万医疗险。但是这种情况下，你会发现你这些病症跟癌症没有什么相关性，嗯，那他就可以买防癌医疗险。嗯、所以，究竟你能买什么，真的不一定，你一定要去真正的尝试。他的健康告知和智能核保，嗯，就是永远不要因为你买不了这个你就算了，好吧？这是第二个部分，第一个部分是社保，第二个部分是百万医疗险以及它的两个替代品——防癌医疗险和惠民保。好，现在假设说医疗险也配好了，接下来买什么呢？意外险，对，意外险。我这个顺序其实依仗了两个决策的因素，一个是它能够给我们起到多大的保障，第二呢就是它的价格。嗯，意外险价格就很便宜嘛。当然，老人是这样的，老人的意外一定比普通的成年人要几率大。有一个读者给我留言，就是还蛮着急的。他说啊， 9 0岁的人可以买什么意外险？他说我奶奶摔倒骨折了，这一次摔骨折了，那我是不是要给奶奶买一个意外险，然后将他以后有一旦有什么事情可以？但是有一个问题在于， 9 0岁真的没有可买的了。九十岁摔倒也不算意外，对，九十岁摔倒真不叫意外，因为这个概率真的很大，嗯，真的很大。但是为什么意外险也很重要呢？嗯，因为你还是会有意外的可能性发生，它只要这个风险在，我就有这个需求在，所以有一个意外险还是能补充一部分的这个保障的缺口。明白，对，好，接下来这是第三个部分，意外险，接下来再看什么呢？看重疾险。嗯，这一个其实就是很多人决策难的地方。对，这个是最难的地方，就是因为第一，核保难过。对啊，就是重疾险对于这个身体健康的要求，反正七七八八蛮多的。嗯，老人家说我一点问题没沾上，这个挺难的。第二呢，就是你就算能买上，你心不心疼那个保费？心疼，对吧？你想要高保额，你保费就高。有些时候你会发现说，说那我买不了那么贵的，我买个便宜的，那你十万、二十万的保额，有人就觉得也不够用，没什么用，对，就是真的得了什么大病，十万二十万也好像帮不了什么大忙，也解决不了什么全部的问题。但是，应该是什么时候？一九年的时候，对后台有反馈。之前有一个读者，他是不是给他的爸爸还是妈妈买了一个十万块钱的重疾？
1: 嗯
0: ，然后就真的理赔了。是我记得那天是中午吃完饭，然后我就从那个办公室的拐角走过去，嗯、然后手机就响，我就看到他留言，他说：“关哥，这个我我妈的这个理赔。”下来了，给赔了，嗯、就十万块。他就说，这十万块对我家的帮助非常大，是的，非常大。哇，我跟你讲，我当时那个眼泪真的就是感觉唰，就就就要忍不住就要下来了那个状态，感动、啊，一颗大石落地的那种感觉。嗯，然后那件事情也是让我有了一些更不一样的感受，就是嗯，到底这十万二十万有没有用？没有人能替别人做决定，是的，每个家庭情况是不一样的。嗯，对。好，这是重疾险。同样的，如果重疾险买不了，说我三高、心脏病、重疾险买不了怎么办？防癌对，防癌险这个防癌险和那个防癌医疗险什么区别啊？这个就是给付型的，对，像重疾险一样，只要是符合条款的恶性肿瘤的描述，那它是一次性把保额给到我们的。是的，如果防癌险买不了，或者说防癌险的额度又不够，那怎么办呢？这个时候就是我们之前聊过了两期吧的相互保，对，相互保，相互保我说了是一个。就是你可以买重疾险，但是你觉得太贵了，那你退而求其次，你去参加个相互保也是一种 Plan B 的一个东西。参加相互保其实一定要认真看它的健康告知，它其实就是让你参加的时候，它其实会问你一些背景的东西，<似>就是健康嘛，<对>嗯，对吧？而且像五十岁以上，嗯、它可能就是十万块钱的防癌计划，嗯，也是一样的。好，这是重疾险第四个部分了，对吗？嗯，好，第五个部分叫长期护理险啊，这个我也是最近一年才去了解的，这个回头。也可以单独的再去展开，我今天就不展开了。但是我可以简单讲一下<对>什么是长期护理险呢？那长期护理险就是，如果说未来你达到了某一种不能自理的状态，这个会有相应的标准，那么它就会触发这个条款，然后开始每个月给一笔钱，这个钱名义上叫做护理金，就是让你去雇劳动力来照顾不能自理的人的这样的一个作用。嗯，这个叫长期护理险。一般来讲呢，它会比年金便宜。这个就是50岁到60岁的父母的一个买保险的一个思路，或者说配置的一个思路，就是社保、百万医疗、意外险、重疾险到长期护理险，这个顺序是它不是随机的。那么其中呢，百万医疗险和重疾险，如果是买不了的话，可以考虑什么呢？百万医疗险对应的是惠民保和防癌医疗险，重疾险对应的是防癌险和相互保。嗯 ，OK， 嗯， okay 嗯好，这是50到60岁。接下来我们讲什么呢？讲60到65岁的。五岁一个坎儿了，为什么呢？因为百万医疗险基本上就是到最多到六十五岁，<对>嗯，大部分就是五十或者五十五，六十到六十五岁重疾险就别想了，嗯啊，重疾险就别想了。那么这个年龄段去配置保险的思路，就主要是以医疗费用损失为主。同样的，先把社保做好，然后呢，接下来就是百万医疗险，比如说啊，比如说像平安医生保。他正常一般的投保年龄是截止到55岁，但是呢，他可能偶尔会有一个阶段说，我放开年龄，放宽到65周岁，这就要需要我们密切关注这个产品。需要你需要你关注。而且他因为不光是平安一生保，很多公司它可能会有不同的版本的，每一个产品它可能都会有自己的一些投保的规则。那么有一些可能，比如说像20年保证续保版的，它可能限定的年龄就会比较小一点，因为毕竟时间长嘛。像有一些，它只是一年期的，它不保证续保，它可能会把那个年龄放开。明白？对你明年我可以限制，你就不能买嘛。同样的，百万医疗险如果不行的话呢，防癌医疗险和惠民保。那么这个年龄段一般来讲，还是可以选择到防癌医疗险和惠民保的，因为惠民保本身就不太限制年龄。防癌医疗险它的保障范围其实还是小很多，因为它只管癌症嘛，所以它会。把这个投保的年龄放开的比较多，放到七十岁都是有可能的。接下来就是意外险，意外险这里我要重点的强调一点在哪里呢？因为六十到六十五岁其实百万医疗险也很难买了，对不对？对，好，就算你有惠民保和防癌医疗险，你在医疗的这个部分一定是有缺口的。防癌医疗险最简单的，我骨折我肯定不能赔。那这种情况下，凡是60岁以上的老人，你去给他买意外险的时候，你最重点关注的是意外医疗的额度，因为这个部分，如果是老人家出了意外导致的住院，你是可以通过意外医疗去理赔的。这是60到65岁，你看就已经很简单了，也没有太多的选择。最后就是什么呢？ 6 5岁以上的了。65岁以上呢，重疾险和百万医疗险就不用想了。这个年龄段，我的建议是什么呢？四个字：有啥买啥。别挑了，有啥买啥。就是你只要觉得这个费率是你能承担的，这个保障也有点用处，你就买下就好了。同样的啊，社保要有，原则就是能有社保尽量有社保。大家可以自己去社保网站查一下。但是呢，六十五岁以上防癌医疗险还是有机会的，防癌医疗险可能会到七十、啊。然后同样的惠民保，最后意外险。意外险我见过最多是可以买到九十岁的，也是着重注意一下这个意外医疗的保额。其实。怎么配？怎么买？买什么东西？其实很容易，关键还是在于什么呢？大家的心态一定要摆正。嗯，还有两个地方是可以补充的，但是相对来讲就不那么常态。第一呢，就是如果儿女的团险能够带父母，大概率是不用核保的。但这个真的极少啊，嗯、真的极少。能买就买。另外一个呢，是说我真的家庭困难，参加众筹和互助计划也是可以的。嗯，也是一种。去解决这些问题的方式是的，对，因为我们还是希望说老人有病，至少你能让他治嘛，降低他的痛苦也好呀，什么之类的。这就是给爸妈买保险的思路，其实就很简单，对吧？对没有那么复杂。嗯、呃，我接下来讲一下这里面的难点吧。啊，首先第一个，核保是什么？核保就是保险公司，当你提出申请，你跟保险公司说，你说我想买个保险，我给你交钱，将来你给我理赔。保险公司说。我要先了解你的健康风险和生命的风险的大小是怎么样你有多大的可能会得病，这个病是我要赔你的；你有多大的可能是意外或者疾病去世，这个也是我要赔你的。那么我要根据你的一个情况来判断说是否会接受你的投保，同时就算接受，我接受到什么程度，就是我在接受你投保和不接受你投保之间，其实还有一些地带，我一个个讲，讲了就就明白了啊。比如说，保险公司最后会给你一个核保结论。这个核保结论其实有五种。我们常见的说，我接受你的投保，这个叫标准体投保，是一种；还有就是拒保，就是我不接受你的投保。这只是其中的两种。那么标准体投保就是大数据的标准范围以内的，你的这些指标什么的都没有特别大的异常，我就按照标准费率来接受你的投保申请，嗯、因为我会有一个标准的费率嘛。不同的年龄。不同的性别，那么不同的保额、不同的交费期、不同的保障期间，它会对应一个每年的交费率，这个是标准费率。那么标准体投保就是按标准费率来获得标准的保障。这个我觉得特别有感触
1: ，为什么？就是现在因为已经很少有标准体了，<对>因为一方面是大家嗯生活习惯,习惯，然后第二个就是大家现在体检也<对>、就是、就是每年都有体检，<就>所以是甚至会有点
0: 过度体检，然后结果你就发现嗯我买不了保险了，但是也不要因为你怕买不到保险就不去做体检或不去看医生啊，这个两两边要权衡好。好，这是标准题啊，标准题我觉得比较好理解。接下来呢，第二种可能的核保结论叫做除责承保，你看你能不能解释一下？就是举个例子。
1: 比如说我得了甲状腺结节，嗯，然后这个时候我去买保险的时候，他会问我在几年几年内有没有什么疾病，然后有什么问题，我就填我有甲状腺结节，这个时候他就会出来一个核保结果，就是除责承保，就是关于甲状腺结节的这一类以后发生的这一类疾病。我发生了以后，他是不理赔
0: 给我的，从保障范围剔除掉一部分的责任。对，差不多就是这个样子的。呃，稍微严谨一点讲的是什么呢？其实就是，呃，根据你的一个情况，嗯，保险公司认为呢，你得某一类或者某一种疾病的风险是很高的，嗯，那怎么办呢？我就从我正常的标准的保障范围里面把这一类疾病剔除掉，嗯，这个叫做除责承保，常见的就是什么？甲状腺除责呀，比如说乳腺结节可能涉及到乳腺癌方向的这个除责呀，等等等等的，这个是重疾的。然后百万医疗险基本上就是出现过的问题都会除责的，叫既往症除责、嗯。嗯，一个是，但是这个哎、哦、不是这，这个要注意啊，嗯、这个要注意。核保的时候的除责和既往
1: 症,、嗯、既往症个那个叫
0: 既往症那个叫免责，嗯、除责承保是在投保的时候在前期把你的保障拦,拦一下。既往症免则是理赔的时候，如果你发生的这个问题发是以前得过的，它是免赔的。嗯，这两个地方一前一后挡一下啊，但是它不是一个概念。嗯、所以，如果我们去看医疗险的这个保障范围的话，你除了要看你有没有除责，你也要看你有什么既往症。好，这是除责承保啊。第三种核保结论叫做加费承保。加费承保是根据你告诉我的健康情况，那么你的某一类症状或者是问题。我们认为会导致某一种风险超过标准，但是呢，这个风险它不一定是哪一个风险，它可能是一个系统性的，会影响到你很多系统，不管是循环系统啊、消化系统啊，什么都可能会有影响。它没有办法除责，他就做一个什么事情呢？他会加费，就是提高费率去接受你的投保。我举个例子你就明白了。我有一个朋友。他是跟着我一起买保险的，我买保险，他就跟着我一起买。他是有一个什么问题呢？他是有乙肝大三阳，乙肝大三阳去买重疾险，如果说他的情况合适的话，他常见的这种核保结论就是加费核保，加多少呢？比如说这是个重疾险，我一年六千，他可能一年就要八千或者九千，甚至更多。但是加费承保，它有一个好处，你虽然每年交的钱多了。但是你的那个问题所带来的疾病仍然在保障范围内，比如说乙肝大三阳，将来最差的结果是什么？肝癌，对吗？那他加费了以后，将来得了肝癌赔不赔？赔，对，一定要分清楚除责承保和加费承保之间的区别。嗯、一个是价格不变，费率不变，但是我把你的保障范围给去掉一点点；另外一个是。保障范围是不变的，该得的病我该都该赔，但是你的价格要贵一点点，这就是加费承保啊。第四种叫做，第四种和第五种可以放一起讲。第四种叫做延期承保，因为有一些问题是要经过一定时间的观察才知道它大概是朝哪个方向发展的。比如说一个早产儿，他刚生出来早产的，你去投保。他不知道你的早产对你产生了什么影响，要到孩子大一点了才能真正的发现，说这个早产对他有没有影响。嗯，但其实相当于拒保，只不过能看出他拒保的原因是什么。那第五种就是拒保嘛。嗯、啊、其实这两种有时候也没有特别明确的界限啊。你也可以把延期承保就当成拒保。你要是得到了拒保的结论，也不代表就是你以后也没有机会了。拒保就是说白了，就是保险公司觉得你嗯风险有点高，超出了这个标准范围，我承受不了，所以我不接受你的投保申请。就像说我已经得了心脏病了，我还想去买重疾险，这个基本上就不太可能是。或者说，我见过我前前后后见过三个，还巧的都是年轻的女孩子，不到三十岁，脑垂体瘤就。呃，他可能看起来并不影响正常生活，但是呢，他总归是个隐患。像脑部的问题嘛，他可能要经常的去随诊、去复查，看看他的那个变化是怎么样的，对吧？你说他有问题吧，他可能也暂时不影响正常生活，但是你说他未来肯定没问题吗？也不一定。对啊，肯定是不确定的呀。所以像这种情况就肯定拒保了。哎，这就是五种核保结论啊，这个大家要要对这个东西还是要有一定的认知。那么老人在这个地方为什么说有困难呢？就是因为老人本身就会有一些疾病或者说症状，如果比较严重的话，就会得出一个可能不是你理想的一个结论。而且这里呢，算是有一个提示吧，因为随着年龄越大，他的这种健康状况恶化或者不好的这种趋势也是比较快的，就是今年能买到，明年就真的不一定能买了，对吧？好那这种情况下，尽量选择什么呢？选择这种长期的，就你投保的时候只要能投进去，后期不需要再重新再去看你的健康问题了，买这种产品。所以，比如说你买百万医疗险，就一定要买保障续保时间长的，嗯，重疾或者防癌险，真的是有很多是你是可以一直买到终身的。你七八十岁了，你还是有保障在的，这就是为了降低未来我们重新核保的一个风险。但你说短期产品可不可以买呢？也可以买，但是你用它来做补充，补充保额或者是补充保障范围。嗯，那你买，你说一年期挺便宜的，挺合适的，是你今年买了还可以，但你明年能不能买到，后年买能不能买到就不确定这是五种核保结论啊。嗯 ，OK， 我觉得这个地方肯定会有问题，反正有问题问吧。嗯、那我想问的是核保的这个过程到底是怎么样的？嗯、对这个问题其实还蛮重要的。嗯，我以线上的核保为例吧，因为其实线上的核保过程它包含了线下的核保过程，不等于一并就讲了吧。线下只是没有智能核保这个步骤而已。假设说我看中了一样保险，嗯啊，我要点这个保险的投保，或者我在线下要去投保的时候，那它会有一个信息交换的过程。我要把我的信息提供给保险公司，其中就会有什么呢？叫做健康告知，嗯，建议大家动手去试，不要害怕试。你只要最后没有填什么姓名、电话、地址，然后交保费了，那这个过程其实就没有什么记录的。健康告知实际上就是一堆问题。一二三四五一堆问题，这里呢可能问到你过去有没有得过以下这些疾病，什么心脏病、癌症啊，反正就列一大堆。然后有一些会问你说啊，你过去两年有没有什么体检异常啊，并且医生会建议你复查、随诊啊，等等等等的，就是反正就会有很多问题了。大家自己去看就会找到规律的。这些问题，他最后会问你说你是否有这些问题？如果你任何一条你涉及了。你都要回答是，呃
1: ，我觉得很多人在这个地方，就是像我刚投保或者帮我爸妈投保的时候，我会觉得看起来他所有东西写的都很严重，所以我就直接点否。但其实一定
0: 要仔细
1: 看，对，但它其实里面涉及了很多细节，我觉得大家其实可以回去哇，这个地方是
0: 最重要的地方，就是健康告知一定要仔仔细细看，你不要只看其中的，就是你知道一目十行，只看到最重要的几个大的问题，对吧？不是的。昨天还是今天，就有人问我说：“我有一个什么什么情况？我有个囊肿，啊，很小。然后医生也说了，不影响我的生活，是不是？这个就不用告知了。告不告知，用不用告知，和你自己的认知没有任何关系。不要以自己的想法去判断，这是保险医学和临床医学的区别。临床医学它关注的是当下你的这个这个状况对你的生命和健康，或者是你的状态有没有多大的影响。你比如说甲状腺结节也好，或者是有一些东西。他对你的未来健康有没有风险和隐患？其实是有的，但是不一定代表现在医生一定要干预。嗯，我将来有隐患，我现在一定要做掉什么？不是的，是什么呢？你要观察。如果他慢慢越长越大，你可能就到某一个时刻你是要处理他的。但是有一些其实你可以不用干什么的，这是临床医学，它主要是看当下。但是呢，如果是保险医学，因为我涉及到是可能是终身的保障嘛，所以你觉得当下虽然医生也说啊，医生说没事儿。对不起，健康告知你过不去，这就有点像
1: 我们收拾房间，就是呃，我当下不收拾房间，这个房间可能就是乱,就乱，你可以不收拾，对，就对就乱就乱了。但是保险是要承担你就是未来一段间你慢间积累下来的那个东西。他就觉得，比如说你不收拾房间，你这摊书放在这里，或者你这个冰箱放在这个位置不对，嗯、对容易砸到你，我就<对>就就会把你给排除掉
0: 。对对对，嗯，这个就还挺贴切的吧，所以。第一就是一定要认认真真的去看健康告知，嗯，只要有涉及的情况，就要进入智能核保了，嗯、你就不能直接投保，嗯。但如果这些问题你真的仔仔细看完了之后，说我一个都没有涉及到，恭喜你，直接投保就好了。OK， 这里面就涉及到告知原则，嗯，告知原则有两个最重要的原则啊，一个叫如实告知，你要诚信，有就是有，没有就是没有。如实告知呢，是这样的啊。告知的过程其实非常考验文字阅读能力。我跟你讲，这就是个阅读理解题。但是是这样，也没有难到说你看不懂的地步。只是很多人真的静不下心来看。我真的有人跟我讲，陈寿官哥，我以前也觉得这个东西很难，或者说很拗口。但是我仔细看了以后，我觉得好像也没有那么复杂。大不了你问嘛。啊，比如说我举例子啊，过去曾得过。和过去两年层怎么怎么样就不一样，对吧？对呀、啊。那过去层它没有限定时间，那么你从你出生到现在，你都要去讲，嗯、都要去回忆的。然后再比如说，两年之内层怎么怎么怎么样，并被医生建议复查，和两年内层怎么怎么样，没有后面那一句，有没有区别？有，因为有一个是并列关系。对，就是你必须既有两年之内的异常，并且又有医生让你去复查。这个才符合，嗯、但是如果说我只是有这个情况，但是医生也从来没也没有给我什么建议，你有没有告知？不用。对，这个东西就是也不能叫玩文字游戏，它其实是代表了保险公司到底想知道是什么样的情况，它它的限定范围是不一样的。嗯，而且这里面呢，一定要注意啊，这个健康告知里面既有列举式的提问，又有归纳式的提问。我那天讲了一下，说重疾险是列举啊，哦、百万医疗险是归纳，是一个范围。嗯，什么叫列举式提问？你是否曾经患有以下疾病当中的一种或多种？然后夸给你列出三十种疾病来，这个叫列举。那你过去两年是否有体检异常？没有列举具,具体是什么异常，这叫归纳。对，这叫归纳，就是它是一个范围。第二个叫什么呢？第二个原则叫做有限告知，它对应的是什么概念？他问到你的，你告知；他没问到的，你就不用告知。谁叫你不问的？比如说，他问你两年
1: 内的，你不要去想你前三年做的体检是什么回事。对,对，比如说
0: 你像比较宽松的说，说你最近一年内有没有体检异常？<对>然后呢，这个异常还医生建议你随诊啊、观察呀、啊、什么的。三年前我查了一个小小的问题，比如说我有一个什么，就是有一点异常，但是这个异常医生也没有让我复诊或者是随诊，他就是不符合呀，因为是一年内嘛。嗯、呃，年代久远的。你想不起来，就大概率说明这个问题其实不是很严重。你说我去年刚住过院，你说我忘了，这个我总觉得就有点说不过去，对吧？对，那个都不符合常理，所以就是尽自己所能就好。因为保险公司如果说你说你担心他拒赔的问题，这个一风险一定是存在的。嗯、但是保险公司如果要拒赔，他也一定要拿出足够的证据来证明你是一个恶意的未如实告知的一个拒赔。所以，我怎么样能够保证我真的是百分之百如实告知的，然后将来不会被拒赔？这个没有人能保证你。你是就还是那句话，你一定要有容错率，你不然的话，你没有办法接受这个事情。嗯，就尽自己所能去操作就可以了。那为什么不干脆都先体检再投保？哎呀，这个问题好多人问，其实很简单，成本太高了，是我们自己的成本吗？不，不管是谁承担，嗯，就是整体的成本太高了，每年有多少保单？啊，这么多保单，每个人都先去做一遍。那好，你要做体检，那做到这个体检做到什么程度呢？因为体检和体检又不一样。嗯，有六项的，有九项的，有十八项的。
1: 嗯
0: ，不可能说都先体检再投保。只有个别情况，在核保的过程当中，或者说年龄太大，或者保额太高，保险公司认为说我要再去确认一下你的风险到底是怎样的情况下，他会单独下一个件儿，请这位客户去做一个什么什么什么样的体检。保险公司他去制定这个健康告知的时候，他怎么定的，他就承担什么样的风险，这个是健康告知这个部分啊。好，如果健康告知我刚刚讲的说，你有符合的，就要进入到智能核保了。当然不是每个产品都能智能核保的，啊。我们现在大部分的线上产品，重疾险、防癌险、还有寿险、还有医疗险都是可以智能核保的。智能核保是什么概念呢？它其实就是一个调查问卷一样的东西，自动会设提前设置了各种健康问题所对应的具体情况。啊，然后通过连续的若干个问题来判断你这个问题的风险大小，然后得出核保结论。比如说甲状腺结节，啊，先问你是否手术已切除，并且确认是良性的。嗯，那你如果是，就直接选是，可能就直接过了。那你选否，我没做手术，他就会问你，你是否有半年内的检查记录，并且有明确的定级。好，你说我我定级了，我半年内定级的，我选是。接下来他就会问你，你是一级或者二级还是零级或者三级？你选一个，你选一级或者二级，那他咵、呃、给你一个结论叫做出则，甲状腺癌及其转移什么出则？然后零级或者三级咵、呃、给你一个结论，对不起拒保。宝你真的好厉害，这就是常见的甲状腺结节,节的一个智能核保的流程，但是不是每个产品都是这样，我只是举个例子。智能核保有什么特点呢？它其实就是线上一个很好的一个。提高效率的一个东西，首先它很简洁，高度的归纳了关于健康的一些问题，它可以快速的得出结论，并且是可以反复尝试的。第二个特点呢，就是它问题的设置是有限的，嗯，你再怎么着它也是有限的，它没有办法把所有的可能性都包含进来，嗯，那么这种情况下，它其实就是没有人工核保来的全面，所以我们机会也大了。你会发现说，哎，智能核保我找不到我对应的这个情况。那这种情况下，其实一般都会让你去转到人工核保的。那如果说没有办法判断，嗯，其实正常来讲就会人工核保或者邮件核保，或者是什么呢？像有一些产品，它会比较简单粗暴，它会考虑成本问题，就直接一刀切拒保了，拒保。但是这个拒保啊，它不是说真的说你条件不行，而是说他要考虑成本问题，他不想再往下走了。嗯，往下走的话，就搞得这么麻烦，你怎么样换个产品？换个产品或者换线下嘛，但同时这个地方也是有漏洞的，因为它的问题信息量有限，所以有时候会比较僵化。人工核保可能就过不了，他因为因为他因为他有些问题问不到，因为人工核保你如果有体检啊或者是住院记录什么，他是要全见的。嗯，老说甲状腺结节啊，就说这个吧。我答智能核保的时候，我有什么问题？我有甲状腺结节。如果说你走人工核保，你不能光把甲状腺结节,节的那一页儿拍给他，不行的。你要把体检报告的所有的部分都拍给他。哇，原来是这样，哎。所以，智能核保其实收集的信息相对还是少，有那么一丢丢的空隙，有可能你就保进去了。但如果你把全部的东西给到保险公司，可能你也，就没，就不一定能保得进去。这是智能核保的特点。好，如果智能核保出不了结果，那你基本上就是要走人工核保了。人工核保就是真的人，保险公司的核保两核部门的核保岗啊，这样的一个老师去收到你的资料之后，去帮你判断，给到你一个核保的结论。那它的特点是什么呢？第一呢，如果真的拒保了，不管你的结论是什么，它都会保留在这个公司的记录里面。这个记录重要吗？其实没有那么的重要。如果我们本来就是如实告知，那这个其实并不重要。因为很多人是这样的，他说：“哎呀，我要有个拒保记录了，我是不是影响以后再买保险？”对，对吧？因为很多健康告知都会问你是否过去有过拒保啊，或者是异常投保的一些记录，像除责啊、加费，它都算的。嗯，但这个情况下，不是说有这个记录我就不给你保了，不是的，你。仍然是要如实告知的。他就算是不问你拒不拒保，你本来那些问题你要不要告知？要，你还是要告知的呀。接下来这个保险公司给不给你承保，他也是看你当下的健康状况是怎样的，而不是因为你被拒保了才拒保的。他只是会因为你现在的情况不对，或者说风险比较大才会拒保。但你之前被拒保了，你现在状态可能比之前好了，或者是同样的问题，但是这个保险公司可能核保的比较宽松，那他该给你保还是给你保的。明白，所以拒保记录也不用太说，因为怕拒保记录你就不保，你去核保你还有机会承保。你说我怕拒保记录我不核保，那你啥也没有呀，至少去试一下，无非就是被拒绝，拒绝了以后还是可以再试的。对对，要告知，但是没有那么的重要啊。然后呢，人工核保它的特点是刚才也讲到了，它是会根据你当下的情况和资料来判断的，所以我们见过这样的案例。我今年投保不成，明年投保我成
1: 了
0: 。嗯，因为第一，人的健康状况其实会发生改变，你这个改变可能是恶化，也可能是转好了。对呀、啊，对吧？还有什么可能性？我们之前见过的，比如说年初保险公司搞活动，它放宽了，因为它的核保标准其实有非常明确的规定的。嗯，核、啊、保手册什么的，医学代码对应的什么东西都很多，可能会在某一个时间段部分的放宽。核保的政策，哎，正好这个放宽，把你这个绕进去了，你就进去了呀。对，如果不能直接通过怎么办呢？嗯，笼统的问题，我就讲几个大的方向吧。就第一呢，如果某一个产品你的核保结论不是很理想，再多看几个嘛，多尝试。哎，多看几个产品的健康告知和智能核保，你要做的是什么呢？你通过多看，你总结出来。你这个情况可能出现的核保结论都分别是什么？然后呢，你试了几个产品，发现哎有区别，有些是可以标题的，有些是除则的。这个时候要做什么事情？就是你要在产品的保障优劣性和核保结论的优劣性之间做一个抉择。我举个例子，两个产品 A 和 B， 嗯 ，A 产品保障更好。嗯，比如说 A 是一个多次重疾，好了，嗯，我们讲多次重疾的保障其实要比单次重疾的保障要深度更好一些。但是呢，因为它保障更好，所以它风控更严，核保更严。那我有一个问题，我如果买 A 是某疾病除责承保，我又去试了 B，B 是一个单次重疾，那么我试 B 你会发现，哎，我能标准体承保，嗯，我就开始纠结了，纠结什么呢？我想要 A 产品的多次赔付。但是呢，我又想要 B 产品的标准体投保，怎么办 ？A、B 都买咯，就这个又想要又想要，嗯、<是>你就都买，这是一个方法。我也经常会，我很多时候给这个回答的时候，大家说哦，原来还可以这样。对，<笑>就比如说我要买五十万的保额，二十加三十，对我可以买二十，就是我可以多次中，你买三十，但是除则，但是我另外一个产品买二十，我可以把保障范围包进来嘛？这个时候其实就是什么？你这是做一个取舍。现在没有你要的理想状况，说我又是最好的产品，又是最标准的投保结果，那怎么办？你就只能取舍。有些人就会选择说：“那我行，甲状腺癌出则出则吧。”我要的是这个好保障，我选 A， 我全买 A 了，买五十万 A。有些人说，哎呀，我觉得多次重疾可能没那么重要，我还是希望把我这个最担心的甲状腺癌保进去，那我选 B 可不可以？其实两种，你只要是明白区别，你自己做的选择都没有问题。嗯，你实在纠结，你就一半一半嘛。嗯，啊，敞开就可以。但最怕的、最不应该的选择就是你在这纠结来纠结去，纠结来纠结去，最后就什么也没有。啊，这是第一个思路。第二个可以做的是什么呢？假设说你在你能够找到的这个范围内都没有理想的核保结论，我也不建议你做无休止的尝试，就你别太轴。嗯，就算你只能有出责承保，你只能有加费承保，我是建议还是要把它落地更重要。对。第一，你是在风险当中，说、就是、我们很多意外和疾病的风险，不是说在后面等着我们，是的，是此时此刻，包括我们俩现在在录播课，此时此刻都是存在的。嗯，你这个风险敞口一直敞着，你不要让它敞太久，嗯、这是，呃，第二个思路。第三个呢是，就刚才提到的，就是医疗险的种类，就算是你是标准体承保的，你的既往症呢也会免责，所以就不要在医疗险上过分追求标准体承保了，就没有意义的。嗯，第四个部分呢是。不要只纠缠在这一个产品或者这一个类型上面。我们不是讲保障体系吗？那你从保障体系的角度去考虑，你这个产品有一点缺失的地方，你考虑一下用其他方式打补丁啊。嗯，你像我百万医疗险有三个，就是互相打补丁啊。第五个呢是，这就是心态了，就是我们要面对现实，买保险是一个有门槛的事情啊。我们的窗口期啊，尤其是父母这个部分，错过了就是错过了，嗯、也不是我们的责任。对吧？也不能说是父母的责任，都是历史的遗留问题嘛。如果说我们继续的纠结蹉跎下去的话，那你这个窗口期，尤其是对父母来讲，窗口期越来越小。过五十是一个坎儿，其实四十是个坎儿，五十是个坎儿，五十五、六十都是坎儿。嗯，其实还有一个可以做的事情呢，在线下你多公司产品去核保，同时呢。你多提供一点有利于自己的材料。我举个例子啊，这这个是我们之前的读者给到我们的一个反馈。他一开始投保抑郁症投保，基本上就全拒保。但是他很积极的去尝试这件事情，他找人帮他去多个公司同时去申请核保啊，可大概有五家好像。而且在核保的过程当中，就是在上次被拒和这次投保的过程当中，他又做了一个什么事情呢？他去重新评估了自己的那个态态抑郁情况状态，他就从结论就从抑郁症变成了什么呢？抑郁状态，这就不一样喽。嗯，抑郁状态就不是抑郁症，它就是状态了，可能更好了，对吗？嗯，所以他把这些材料非常积极的，就努力的向保险公司证明。嗯，同时又多家投保，最后有一家就给他承保了。所以你看这个东西，就是还是你要付出一定的这个精力嘛。嗯，你你发现越是这种跑不进去的，反而越想保。但是你保不进去，你想保，你又什么都不做，那那还是没有意义嘛，对吧？好，关于核保的部分，我差不多就讲这些吧，因为核保是父母投保的第一个难点，是不是？讲到这儿，大家已经忘了我们在说什么。本来就说父母的保险，<笑>然后讲到核保，对，因为讲到核保就多讲一点啊，大家就当成两个部分听好了。嗯，好，接下来我们回来，我们讲父母买保险第二个难点就是预算。嗯，啊，这个预算呢，因为每个人不一样，我就不去讲了，说你到底多少预算合适。我就讲一下每一个部分大概的成本是多少。首先，社保我们就不管了。好啊，社保其实就是大概就是这样子的啊。社保每个地方就是会有自己的一个标准，一年一万多块钱。有些退休的其实不用交社保的。然后我觉得，对有些社保，我觉得有你就交了吧。嗯，有你就交了，就是有就 OK 了啊。然后百万医疗和防癌医疗呢，它的一年的价格，不同的年龄可能会不一样，但是因为能买嘛，基本上就是在千元左右吧，就可能会集中在八百到两千这个范围内。八百到两千，八百到两千一年惠民保，嗯，从五十九到三百多不等，看每个城市本地的一个情况。就惠民保本身肯定不贵，是大概率是很便宜的，对吧？然后防癌险这里我举例子好了，好就是我用某一个防癌险去举例，<对>具体哪个我就不讲了，我就告诉你它是一个防癌险，重症百分之百，轻症轻症其实就是原位癌，嗯啊，原位癌能赔百分之二十，然后不含身故责任啊，终身的一个防癌险，五十岁。每十万保额，二十年交，一年是一千六百九十六块。嗯、你看杠杆其实不差，对吗？对，一千六百九十六块，嗯，交二十年，终身的十万保额，其实挺好的，对吧？总保费才三万多块嘛，嗯。但是呢，到六十岁这个十万保额，首先第一个年龄大了，你交费的长度不可能太高，太长了，嗯。六十岁的时候你就不能二十年交，你只能十年交了，嗯。那么十年交十万的保额，一年的保费是三千三百七十七，嗯，还是有杠杆。是，还是可以考虑一下的。对呀、啊，一年交三千多，其实还好。但你一下拿十万块钱，还是有杠杆。的。这个是没有身故的一个防癌险，嗯、它可能在到六十岁就结束了。然后我又找了一个投保年龄更宽泛的，是可以保到七十岁，就七十岁也可以投保的一个防癌险。嗯，他有的有个特点呢，就是他的身故是返保费的。嗯，也就是说，这个相当于有病治病，没病攒钱了，挺好的啊。这个稍微贵一点。这个七十岁就顶格做，七十岁最多能做十五万的保额。那么每十万的保额，它就只能五年交，一年是一万三千九。哇，好贵，对不对？但只交五年，有没有杠杆？也有，还是有，还是会有。最大的杠杆是一万三千九对上十万，嗯。那最小的杠杆也是一万三千九，交完五年大概是八不到九万块钱，然后去撬十万的杠杆，还是会有一点。重点是什么？老人没得病身故之后，你的保费是全拿回来的。其实这样听起来的话，其实也可以，也是可以考虑的。对，也是可以考虑的。我不是说一定要你买，但是可以考虑啊。嗯，好，这是防癌险，重疾险就更贵一点了。重疾险我就不讲了，嗯、重疾险自己大家去试好了，肯定是比这个要贵的。嗯，这是预算的部分，所以你看，其实也还好。最差的，你把这个惠民保买上嘛。对对吧？其实这样看起来的话，也没有那么难，没有想象中那么难。对，然后是相互保。相互保，因为我爸我妈都在相互保里面嘛，他们参加的是那个十万块的防癌的计划，一年是二十四期，一个月两期，一期的分摊成本现在是二十七块多，二十四期就是六百多块钱。我决定要给我爸我妈弄一个，那、嗯、关键是能不能弄进去？嗯、弄进去。防癌险的防癌的这个部分其实要求还不算太高，嗯啊，就是。第二个难点，预算其实讲完了，你觉得应该还可以，对吗？是，嗯，好，接下来是第三个难点啊呵呵，也是最难搞的，叫做父母不同意。<笑>我遇到个巨大的阻
1: 力，<笑>你讲讲来。因为其实我家一直就是很普通的工薪家庭，然后我爸我妈对保险的概念一直都是来源于，可能就是早期就是代理人，就是身边的阿姨<对>叔叔在买保险，可能他们在卖的过程中也没有说。有比较专业的知识，或者有人情单
0: 呐、啊，对，
1: 然后导致后面理赔有困难啊，就买过是吗？对，呃，不，不是我爸妈，呃、就是可能比如说就就身边的案例不是很很美好，对，然后他们就会觉得说我不要买，嗯，是非常强烈的反对，还因为这个跟我爸妈大吵一架，特别是跟我爸。就是他的，就是你，就是被人骗了。嗯，就上来他就指责你，你知道吗？你就是被人骗了，我凭什么要买？我不要你就，就就是个大骗子，你不要再跟我提，再提我就生气。后面的第二年的时候，其实因为没有见面沟通嘛，见面那个情绪在就容易顶起来。对，然后在这一年，我其实就是放长线，浸润浸润他们，就<笑>慢慢的去在这个时间段里面，因为这个时候他们身边，我们身边陆陆续续,续有一些。比如朋友的爸妈出了问题，就得、嗯、
0: 年龄段到
1: 对得癌症的呀，嗯、或者是啊，我的爷爷奶奶遭遇了一些生病啊，嗯、看到他们住院，其实他们开始有一些感觉了。嗯、然后呢，我会比如说遇到一些问题的时候，会假装我的朋友系列<笑>啊。我举个例子，因为我爸特别爱喝酒，然后我前段时间就会发那种假装发错，然后就发到群里，就是一直。肝要七十万，啊、一植肝要七十万的，然后我爸就说谁要一植？嗯、我说我不是朋友的爸爸，然后我爸就一脸懵，那我也不说话，就这样浸润。然后我们今年再去谈的时候，就把他们拉上同一艘战船。嗯、呃，我觉得家庭是一个整体。哎呦天哪，我不能没有你们的。对<笑>开始打感情牌。<笑>你们之前有一个片子特别火，就是说父母是我们对生死的最后一道防线。嗯、然后我就看到特别有感触，<对>我先转到群里，然后我就开始一大段的讲话，就你们是我的最后一道防线，哎、<呦>我不能没有你们。你把
0: 你妈妈破防了但但我
1: 。对，但我没有提任何保险的事情。嗯就还是这样子，到我们见面的时候，我就跟他聊，我说其实我加保了以后，我就跟他说，我说我觉得我今年成长蛮大的，因为我已经把我自己的保险基本保障已经全部搞定了，嗯，你们不用担心。然后我还特别好笑，我把我所有保险，就是我说我出事了，你要找谁？我的天，<笑>就我们那个。李培老师的微信已经顶到，把微信给他了。然后我爸我妈就嗯，你要干嘛？就是那种后面就开始在聊保险的时候，他们就没有再抵触了，嗯、就是会说，哎，如果你们可以就给我买一个。特别已经到今年的时候，我给他科普了惠民保以后，我爸我妈上杆子的买。<笑>就包括社保，他们就会说啊，我一定要有社保，嗯、然后我一定要上杆子的买惠民保，嗯、而且他们就是闭着眼睛买两份，嗯、因为现在有些城市它是会出两份惠民保，嗯、对,对,对,对,对然后也没有那么的硬了，之前就一听说一年两、嗯、两三万，他们非常的紧张、嗯、啊，太贵了，我老了，我交不起这个钱。啊
0: 什么东西一年两三万？就
1: 是整个配置下来，什么防癌、嗯、医疗，他们也不可能啊。他们总共加起来要两万多，他、嗯、们就会觉得后面会有点压力。这个数字是有点吓到他对，有点压力。<对>然后我就会说我会好好赚钱啊之类的，反正就他们会，不要对对对对，就是慢慢的就软化了。所以其实还是要从情感上去。对对对，就是一定。沟通的时候一定不要急。第二个一定要给他们场景，特别是当你身边出现的每一个场景都牢牢
0: 抓住，<笑>真的就是兄弟姐妹。我觉,我觉得你这个就是像用魔法打败魔法，<笑>因为总是爸爸妈妈给我们发什么<笑>对对对这个那个的对吧？很多<对>
1: 我们也可以发。就是当你看到，<笑>因为我觉得可能年龄大了，我现在特别容易触碰到亲情的一些东西的时候，我会特别容易哭。哎呦，所以我就会特别把这些东西转发给我的爸妈，然后开始抒情，就是。<笑>我爱你们，及时<哪>表达，但不是每一个,个很难 copy， 感觉不是,不是每一个能做到，但是就是可以隐约的表达，因为我觉得在感情关系上，嗯、其实每一个人都需要被看见，<对>被深度的看见，特别是当你爸妈被你看见的时候，<对>他们其实是会感同身受，<对>就会觉得我女儿不能失去我。对，嗯
0: ，这个其实还蛮有借鉴意义，<笑>我觉得你好厉害啊！我其实。思索了这个问题，思索了很久，嗯，因为早就有这个问题了嘛，包括我自己，其实，哎，我爸妈就没有这么复杂，因为反过反而来的时候已经过了年龄段了，嗯，那、啊、现在他们也接受了，当然接受的原因也很多，也有一个因为觉得我在这个方面其实我看这个我还不懂嘛，对吧？对，嗯、呃，我总结过几个经验啊，五个小方法，嗯大，大家借鉴啊，大家借鉴，就是根据你自己的情况来用。第一个呢叫暗度陈仓。<笑>这词用的，<笑>因为是这样的，现在你给爸妈买保险和以前不一样，以前你有时候买了就买了，你就直接给他买了就完了呗。我做投保人，被妈爸妈做被保险人，自己交钱就完事儿了。你只要知道他们的身份证号，知道身份证号，知道那个起始日期什么的就可以了。现在呢，呃，是如果他们做被保险人是需要验证身份的，对，他知道的话，他可能就会拒绝这件事情。嗯，所以呢，第一个呢叫做暗度陈仓，什么概念？很多惠民保是不需要验证的。嗯啊，包括有有一小部分的，比如说相互保需要验证吗？也不需要的，就有一些不需要父母验证的，你掏钱，你给他们直接买了就好了。嗯，你要怕他们知道，你把身份证，你你把那个电话号码留自己的手机就好
1: 了
0: 。嗯，对吧？很简单，就是有时候我爸我妈，我给他们买的东西，他们真的不知道，我知道就够了。对，啊，我知道就够了。有什么问题，反正也是我处理。嗯，这叫暗度陈仓，你就不用。不用告诉他们，就默默的给把一些保险给他配好就行了。嗯，第二个方法呢叫抛砖引玉，因为很多时候父母之所以不敢买，是怕钱被骗。对，那么我们就不要一上来，像你刚才人家说两万块吓死了，<是>对吗？先从最小的开始，什么五十九块钱的惠民保呀，就是那种哎呀吃顿饭都不够，对吧？你就弄一下，骗的那怎么样，对吧？或者是一些小的保障啊，意外险什么的。就降低这种他的防备心态，就是好好买买买,买，就是烦死了，你别说了，<对>买一个。对，沟通的顺序很重要、啊，对，顺序非常重要啊。这个叫抛砖引玉，先从小的开始。嗯，一旦有有小的了，假设真的有点什么事理赔了，用上了，哎，用上了，说不定他马上就会改观的。我们的经验就是，理赔过的人，他会对这个东西的认知<对>就会有大的这个跨越。好，第三个叫苦肉计，嗯，这就我用的，<笑>对，就。保险是，它其实逻辑是这样的：有了保险就有钱治病，有钱治病你可以就是让爸妈多留在我身边，嗯、对吧？嗯，就这个苦肉计还有一个角度就是，哎，你不买保险，我特别不踏实。对,对对，就我特别不踏实我，我也用了这一招。对，就是一方面呢是对父母的一个健康的一个担忧，其实这没有关系，你买不买保险，你的健康其实不受影响。但换一个角度。你不买保险，那最后压力不是还在我身上对，就爸妈，我现在攒钱，有一部分就真的是攒着想，将来你们要生病了，我得给你换，我得给你买药啊<对>什么之类的，对，腐肉计嘛，对吧对？就是能软别硬。第四个叫做无中生有，嗯、<笑>我觉得我好有才。<笑>什么叫无中生有？你不是怕花钱吗？快，爸妈。这个链接这是我们公司的福利，这是我们公司你反正你之前不就有吗？我们公司就是我多少年了，我们公司给这个员工的父母发福利，然后可以送多少多少重疾险，这个不花钱的，快快快，你把这个你快拍一下身份证或者怎么样，嗯，或者说啊，这个是我在公众号上中的奖，嗯，重阳节我参加了一个活动，礼物是送爸妈一份保险，对吧？这个不要钱的，你快点快点把身份证给我，或者说我帮你们弄上，你你举你你拍一下人脸识别什么之类的，免费的他们就很喜欢，对。对吧？<笑>免费的就很喜欢，挺厉害。这叫无中生有。最后一个叫什么呢？叫釜底抽薪。这是什么概念？比如说，像为什么爸爸妈妈有时候会非常坚决的去拒绝我们的一些提议？嗯、其实并不是本保险本身的问题，而是它实际上代表了就是我们这一代和上一代在争夺家庭的话语权。嗯，这一点我自己其实也很有感受。我们很多人都会觉得，说我我可能在社会上也是一个独立的人，我也能做很多的事情，对吧？我甚至是个小领导什么之类的，对吗？嗯，我回家了，一样像孙子一样，天天挨训，就<是>可能爸妈就觉得你什么，仍然觉得你什么都不是，是你什么都不会，你做的决定一定是错误的，你永远是那个长不大的。对，就是父母就会有这样的心态，嗯、所以很多时候我们之所以说建议爸妈买保险，不是因为他认为根本原因不是因为他认为保险不好，是因为。他不相信我们的决策是正确的，嗯，但是如果说我们要变强大，我们通过我们的努力，或者说我们上进，然后展现给爸妈，就很多让做了很多的事情，让觉得哦，我孩子长大了，他是决策是对的，他的脑袋呀、啊、思维都是很好的。那这个时候就是慢慢的你会发现，爸妈会开始无条件的相信你，因为他们老了，他们也需要依靠，你们之间的关系实际上是调换过来了，嗯，那这个时候。你说话的这个分量是重的，你在家里面的话语权也越来越大了，甚至是你会掌握到家庭的这种掌控权。那么这个时候，你要去给他们买点保险什么的，就没有那么的难了。嗯，这个是釜底抽薪，就是从根本上解决问题的。钱我给你出，事儿我给你管，你还不好好的就听我的就完了，对吧？对，基本上就是这几种吧。反正，但是就确实有一些会比较难。嗯，他不是一天两天能够解决的问题。那这个也其实本身也不是保险的问题，就更多的还是，我觉得算是就是家庭关系吧。是对沟通啊什么之类的，差不多就是这样了。我觉得难点也就是这几个，嗯，你解决的能解决，慢慢慢一个个解决呗，对吧？其实确实，我觉得确实比较好理解。就是想给爸妈买保险，就是因为第一，我们是爱爸妈的。对，第二呢，他们确实需要；第三呢，就是如果他们没有，最后压力其实还是会转移到我们自己身上。我经常，我以前给过一个观点，就是我们买保险都不是给自己买的，是我们给自己买，是为了让儿女不遭受负担，嗯，让家人不遭受负担。那么我们给别人买，比如说我给孩子买保险，其实也是给我给我做一个保障啊，孩子的这个部分其实还是我来承担嘛，对对吧？嗯，我觉得最后就再讲两点注意事项吧。一个呢，就是刚才说的，就是防大于治。比如说像，嗯，父母年老了，我们要注注重他的身体。比如说怕他摔跤，你可能要给他，像我就给给爸爸妈妈换电梯房，嗯，对吧？家里面要去去掉一些隐患，你预防的一些风险，比你事后再去说财务补偿，其实还是要更重要一些的。是的，对吧？第二个呢，就是我上我们上次聊到的那个话题。父母如果就是买不到理想的保险，或者是达不到你的预期，你也不要在那里就瞪着，自己也要买，<对>自己的窗口期在，你就赶紧买，嗯，对吧？要不然的话，父母这边买不上，把你一起也耽误了，就得不偿失了。是的，对吧？好的，那这一期呢，呃，就是这样的，我们把怎么样给父母买保险的一个思路、难点、注意事项，还有一些解决的方案和大概的价，有一些价位我们都给到了，我相信应该能够帮到大家的。如果大家有问题的话，就随时留言吧。嗯，好的，那这一期就这样了，希望能够帮助到你。有其他想听的话题，也可以啊告诉我们。那就这样，拜拜，拜拜。